0: selon le pays et l'heure laquelle vous nous écoutez, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrica, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la fiche de la semaine, Bola Latina ou bien la FC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le septième numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible, un numéro consacré au Coupes Continentales de sélection dans lequel vous pouvez vous déguster des savoureuses histoires sur la Cannes, la Coupe d'Asie, la Gold Cup et bien sûr la Copa América. Aujourd'hui, à l'occasion de l'exposition Foot et Monde Arabe à l'Institut du Monde Arabe, je vous le donne en mille, Africa vous propose un voyage au pays des mille et un ballons. Mille et un ballons. Vous voyez la, 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 la jolie voltige. C'est donc avec un immense plaisir que nous accueillons Madame Aurélie Clemente Ruiz. Ruiz euh, diplômée de l'école du Louvre, directrice du département des expositions à l'Institut du Monde Arabe, commissaire de l'exposition qui nous intéresse ce jour euh, et dont le patronyme aurait plutôt tendance à nous évoquer la, la Copa América <rire> à Lucarno-Posé. Euh, comment allez-vous Aurélie
1: Très bien, merci.
0: Vous avez des origines hispaniques, Latino Mon époux. D'accord. <rire> Parce que Clémenté, ça fait aussi... Euh, les C'est deux... totalement
1: espagnol. Oui, les deux fonds euh,
0: euh, oui. font, euh, font espagnols. Alors... Rappelons d'abord à nos auditeurs que l'exposition Foot et Monde Arabe a ouvert ses portes depuis le 10 avril dernier et qu'elle aura cours jusqu'au 21 euh, juillet à l'Institut du Monde Arabe qui se trouve au 1 rue des Fossés Saint-Bernard dans le 5e arrondissement de Paris. Il est encore temps de vous y ruer, chers amis. J'ai tout bon
1: Tout à fait, c'est ça.
0: Bon, C'est parfait. Alors, Aurélie, avant de nous attaquer au football, pourriez-vous nous rappeler d'abord ce qu'est l'Institut du Monde Arabe et aussi de quoi parle-t-on précisément quand on évoque justement le monde arabe
1: alors, L'Institut du monde arabe est une institution qui est là justement pour faire découvrir la culture et la civilisation du monde arabe et ce qu'on entend par monde arabe, c'est important effectivement de, de le préciser. Euh, en fait, on parle des euh, pays membres de la Ligue arabe, des 21 pays membres de la Ligue arabe. Donc, En gros, c'est euh, tous les pays euh, d'Afrique du Nord, euh, du Maroc jusqu'à l'Égypte, des pays qui sont euh, euh, au Proche et Moyen-Orient, donc aussi bien... Euh, euh, la Jordanie, le Liban, la Syrie, l'Irak, et puis toute la péninsule arabique. Voilà, donc on traite à peu près de cette zone géographique-là euh, dans, nos, dans nos projets. Et, euh, et donc on trouvait ça intéressant euh, à travers euh, cette, euh, cette contrainte géographique du monde arabe de raconter un petit peu l'histoire du football dans ces pays-là.
0: Juste pour préciser la chose, au-delà de cette ligue, qu'est-ce qui unit ce monde arabe C'est une langue, une religion
1: C'est une langue, bien évidemment. C'est la langue arabe qu'on retrouve dans ces pays-là, qui ont des religions différentes, puisqu'il y a aussi bien des musulmans que des chrétiens, que des juifs ou... Euh... Ce qu'on veut en fait, donc nous ce qui nous intéresse c'est de montrer en quoi ces pays qui sont unis effectivement par la langue arabe avec des dialectes différents mais qui se retrouvent à travers cet idiome commun et eh bien comment ça fait sens à un moment donné de parler de culture en commun pour ces, pour ces différents pays qui ont tous bien évidemment après une histoire et des traditions propres.
0: D'accord, alors vous alliez unir venir, comment du coup le football s'est-il retrouvé invité dans, dans un lieu culturel
1: dans ce lieu culturel C'est ça qui est intéressant, c'est de faire des ponts entre la culture et, euh, et d'autres disciplines, là en l'occurrence le sport et le football, mais on s'est assez vite rendu compte que euh, le football est quand même une donnée essentielle du monde arabe, quiconque se balade dans le monde arabe comprend l'importance du foot. Euh, et ça nous intéressait en fait tout simplement de s'intéresser à cette culture populaire autour du football, et, et de décloisonner, je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à, à, à trop catégoriser les choses. D'un côté, il y a la culture, de l'autre, le sport. Bah non, en fait, tout ça, ça participe d'un élan commun. Et quand on parle justement de, de, de ces pays-là, c'est important de montrer que tout ça n'est pas cloisonné et qu'on peut parler de sport dans l'histoire, de sport dans la politique, de sport dans la société. Et euh, ça nous permet surtout de donner une autre image de ce monde arabe.
0: D'accord, bah vous décidément, vous anticipez mes questions. C'est vrai que ces deux mondes sont souvent cloisonnés. Hein. La culture d'un côté, le sport, le foot, mais le sport... Euh, de, de l'autre on, on voit au sein, au cœur de l'exposition qu'il y a beaucoup de vecteurs culturels qui sont utilisés, hein. il, y a une, il y a une bande dessinée euh, sur le FLN, il y a un, un spot euh, sur l'Egypte avec euh, une chanson du chanteur de l'artiste égyptien Hakim euh, il y a des poèmes d'un supporter de, de, de genre euh, libanais, libanais du Nejme euh, SC ouais. Euh, le pont entre le sport et la culture est-ce qu'il est difficile à bâtir Et qu'est-ce qui relie au fin de compte ces deux, ces deux mondes-là
1: euh, Il n'est pas toujours évident après, euh, après il existe réellement euh, parce que euh, ce qui est intéressant et on le montre dans l'exposition il y a beaucoup d'artistes qui se sont inspirés euh, du football en l'occurrence pour créer des œuvres euh, c'est vraiment une vraie source d'inspiration surtout dans le monde arabe euh, c'est assez drôle, quand on a commencé à travailler sur ce projet d'exposition, on s'est rendu compte que euh, les artistes palestiniens, spécifiquement, avaient un goût très particulier pour le football, puisqu'on a retrouvé proportionnellement énormément d'artistes, euh, soit qui vivent en Palestine, soit d'origine palestinienne, qui ont traité du sujet du football. Voilà, donc c'est quelque chose qui revient très souvent, on a... Enfin, voilà, on n'avait jamais noté ça avant parce qu'on ne était pas intéressé. Et on s'est dit que c'était révélateur aussi de quelque chose, d'avoir ce sujet-là qui revient systématiquement dans le travail de, de certains artistes. Et puis, et, et puis enfin, moi, je suis encore une fois pour créer des passerelles dans tout ça. Je trouve ça ridicule d'opposer les catégories. Et des fans de foot peuvent aussi aimer venir dans un musée. Et puis, je crois qu'avec cette exposition, on a aussi voulu... Montrer autre chose, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une exposition sur le foot, ce n'est pas juste une exposition tout court, c'est en quoi justement les deux interagissent, en quoi euh, on parle de la société d'aujourd'hui et d'hier, parce qu'on a quand même des histoires qui, qui remontent à quelques années. Euh, mais c'est proposer une autre vision du monde arabe à travers euh, effectivement ces deux vecteurs que sont le football et la culture.
0: Vous avez ramené de nouveaux publics à Lima, là, vous l'avez ressenti
1: oui. Ouais. Oui, oui, et c'était une des volontés aussi de ce projet, d'arriver à, à, à toucher un public plus jeune, euh, plus intéressé par cette dimension footballistique du projet, euh, parce qu'effectivement, euh, bah, comme dans la plupart des institutions culturelles parisiennes, on a un public assez classique, plutôt âgé, cultivé, euh, on va dire qui est habitué à faire des expositions. Et là, sur un projet comme ça, on, a, on attire beaucoup plus de jeunes, on fait venir aussi des, des clubs, des associations sportives. On a toute une politique qui est vraiment tournée vers ces jeunes-là, qui pratiquent le football. Et à un moment donné, pour nous, c'était très important de leur dire, bah voilà, vous pratiquez ce sport dans des clubs, venez voir aussi euh, ce que peut être l'histoire de ce sport, ou en quoi il s'inscrit dans le monde arabe, dans une société qui est différente, avec une histoire qui est autre. Et essayez justement de les intéresser différemment à une passion qu'ils ont et qu'ils vivent au quotidien.
0: Euh, vous aviez euh, dit dans, dans lors d'une interview au magazine Le Temps, au journal Le Temps, euh, que euh, il était assez difficile de récolter des archives pour euh, ce type euh, d'exposition. De, est-ce que c'est dû à la région Est-ce que c'est dû au sujet Ou est-ce que c'est dû aux deux
1: C'est un peu les deux, en fait. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'a pas considéré que le football devait euh enfin mérité en tout cas de conserver des archives, donc les documents anciens souvent n'existent pas. Donc voilà, effectivement, il y, euh, y a cette problématique qu'on n'a pas jugé pertinent de conserver des archives euh, sur des questions du football, donc on a très très peu de traces anciennes finalement de, euh, des clubs, de, euh, de toute cette histoire du football dans le monde arabe. Euh, Finalement, on est, on est plus passé par des sources telles que la FFF ou la FIFA qui euh, se sont structurées très tôt et donc ont récolté un certain nombre d'archives. Mais quand on s'est tourné vers les clubs dans le monde arabe ou vers les fédérations, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les fédérations des différents pays, ben on s'est rendu compte qu'ils avaient très peu de choses. Ou alors que c'était des choses relativement récentes où, euh, voilà une ou deux coupes anciennes, un peu symboliques, mais finalement euh, pas, pas énormément... Euh, alors certains collectionneurs, heureusement, certains passionnés en fait, ont, ont gardé euh, des documents, des archives, mais c'est vrai que c'est euh, assez rare.
0: D'accord. Parlons un petit peu plus du, du contenu. Hein, euh, allons sur le contenu de cette exposition. Euh, donc, expo, euh, cette expo elle, elle balaye euh, le, le monde arabe dans, dans sa grande diversité. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, elle va vraiment du Maghreb au Proche-Orient, au Moyen-Orient et dans les euh, pays du Golfe. Euh, mais on constate, au travers de passages sur l'Arbi Ben-Barek, l'équipe du FLN de Mekloufi, ou bien bah, l'icône Zinedine Zidane, euh, qu'il vous a semblé important de rappeler les, les liens historiques et profonds qui unissent la, le monde arabe à, à la France. Euh, c'est assez pertinent, mais enfin, on se trompe, on, qu a, on sent qu'il y a quelque chose, euh, qu on, une certaine approche derrière.
1: Euh... Non, non, c'était une volonté très claire de relier cette histoire qui existe dans le monde arabe à l'histoire française. Euh, D'ailleurs, l'exposition, ce n'est pas le football dans le monde arabe, mais c'est foot et Monde Arabe, exprès, parce qu'on trouvait ça intéressant à un moment donné de présenter une expo à Paris, en France, et d'expliquer en quoi, finalement, ce, ce, le développement du football dans le monde arabe, il n'est pas du tout étanche au reste du monde. Alors, nous, effectivement, on s'est plutôt centré sur la France, parce qu'on est en France, ah oui, est donc euh, voilà, ça nous paraissait plus, euh, plus logique. De montrer, finalement, que ce football arabe, il a toujours eu des liens avec la France euh, et inversement, et que euh, ce n'est pas du tout récent, surtout aujourd'hui quand on entend, euh, on a pu entendre euh, toutes les questions autour de ces joueurs issus de l'immigration, la question de la binationalité, en fait on se rend compte que c'est des questions très anciennes, que ce n'est pas du tout nouveau ces questionnements-là. Euh, et ça c'est intéressant de remettre ça dans une perspective historique, euh, quand on a effectivement un joueur comme Larbi Benbarek d'origine marocaine. Euh, qui vient jouer dans des clubs français bah, euh, comme euh, l'Olympique de Marseille euh, qui euh, joue en équipe de France et qui a toujours une nationalité marocaine en fait euh, ça questionne aussi aujourd'hui sur euh, bah, voilà, tout ce qu'on peut entendre sur la binationalité, les joueurs, leur origine et oui ça clairement ça nous intéressait aussi de, de creuser ces questions là
0: et ce côté, justement, bah, on rappelle le Black Blumber de 98. Il y a toute une salle consacrée à ça. Vous l'avez dit, l'Arbin Bembarek, qui a ces deux nationalités. Euh, Mais Cloufi, qui fait le choix euh, dans les années 60, alors que c'est une des vedettes du championnat de France et de la saint etienne allez les verts, c'était complètement subjectif. Euh, et et Mecloufi, voilà, qui décide de partir euh, de l'équipe de France et de la France pour porter les couleurs du FLN. C'est même pas encore l'Algérie, hein, donc il y, y a quelque chose de la lutte. Est-ce que euh, tout cela, euh, ce n'est pas une preuve que le foot pourrait t'aider à, à, à ce que la France accepte ses racines arabes
1: Oui, bien sûr, ça fait partie aussi de cette histoire commune qu'on a. Et le succès populaire du football, à mon avis, peut aider. Mais on l'a vu en 98, enfin, c'était quand même juste extraordinaire ce qui s'est passé euh, au-delà du slogan Black Blamber, c'est qu'effectivement euh, le fait de dire clairement, hein, d'afficher euh, euh, que euh, tous ces joueurs de différentes origines pas que arabes en l'occurrence euh, font pleinement partie de la société française et représentent la France, parce que c'est ça en fait l'équipe de France c'est ils sont les porte-voix de la France euh, c'est un Très beau message, euh, on l'a revu en 2018, euh, alors d'une manière différente, hein, avec euh, cette seconde victoire en Coupe du Monde, où là il n'était plus question du Black Lamber, mais au contraire du Tous Français, de cette assimilation complète, où on ne fait plus référence aux origines des joueurs, mais uniquement à leur nationalité française et à la République française, qu'on a beaucoup euh, vu et nommé. Euh, ce, ce changement de position en 20 ans, il est aussi très significatif, je trouve et ça euh, enfin, en tout cas oui c'est un message que, que, que l'exposition veut porter euh, très clairement à travers les histoires qu'on raconte
0: d'accord, bon bah écoutez euh, l'exposition le, ne parle pas que du Maghreb c'était un écueil à, à éviter euh, moi j'avais un peu peur de ça en... est à savoir est-ce que vous alliez vraiment trop focaliser sur le ah, Maghreb il... qui était un écueil français pertinent mais euh, qu'aurait pu... Euh...
1: alors non, alors étrangement on s'est pas posé la question comme ça parce que Très très vite, quand on a décidé en fait, justement de ne pas, euh, dans l'exposition, faire une histoire linéaire du football euh, dans le monde arabe, on aurait pu faire ça, mais on trouvait ça un peu pff, pas très intéressant en fait, voilà, hein, on, on voulait s'amuser un peu plus clairement dans cette expo, et donc on a choisi 11 histoires, et il était évident pour nous que dans les 11 histoires, il fallait qu'on parte dans l'ensemble du monde arabe, donc bien évidemment le Maghreb. L'Égypte, hein, qui est quand même la terre historique du football dans le monde arabe, mais aussi euh, le Liban... Euh euh, la péninsule arabique, enfin voilà, arriver à, à vraiment ouvrir sur l'ensemble du monde arabe pour montrer sa diversité, encore une fois.
0: Bah justement, encore une fois, vous me faites la transition, euh, l'Égypte prend une place particulière au sein de l'exposition, elle a un chapitre entier qui lui, a, qui lui est consacré, en plus de celui évoquant les, les ultras et les événements de la, la place Tahrir, euh, il s'agit selon vous du pays le plus important quand il est question de, de foot dans le monde
1: arabe bah, en tout cas, historiquement, ça l'est, vu que c'est un des premiers pays où se structurent vraiment des clubs de football. Il faut rappeler que le football arrive dans le monde arabe par des colons britanniques, puis français à la fin du 19e siècle, qui commencent à se structurer en clubs au début du 20e siècle, d'abord en fait des clubs réservés aux colons. Euh, donc ça, c'est quand même important dans cette histoire du football. Après, effectivement, bah, la population locale s'empare aussi de ce sport et commence à créer aussi euh, des clubs. Et c'est l'Égypte en premier, hein, avec le club Al-Ali qui va, euh, au tout début du XXe siècle, euh, créer ce premier club. Euh, L'Égypte va se structurer très vite, va être reconnue par la FIFA aussi. Euh, bah, c'est le premier pays arabe reconnu par la FIFA. Et après, c'est aussi euh, le pays qui accueille... Euh, euh, voilà, l'organisation de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a gagné le plus de, le plus de Cannes. Voilà, euh... Et
0: le Al-Ali, qui est l'un des clubs les plus euh, titrés au monde, Exactement. Tout,
1: tout, tout pays. Exactement, Al-Ali est quand même un club extrêmement important euh, à l'échelle mondiale. Donc oui, ça nous paraissait important quand même, même s'il y a d'autres nations arabes importantes dans le football, ça nous paraissait important de, de marquer la place très particulière de l'Égypte, avec aussi des très grands joueurs. Euh, Aujourd'hui, tout le monde connaît Mohamed Salah. Euh, voilà, qui a quand même commencé sa carrière en Égypte. Hein. C'est pas, c'est pas quelqu'un. Euh, enfin, il est vraiment euh, parti euh, à l'international, mais il a quand même commencé sur le sol égyptien. Il joue encore en équipe nationale égyptienne. C'est très important. Euh, le gardien et sa maladari également. Enfin, on, on, on voulait vraiment euh, montrer que l'Égypte a quand même une place à part dans euh, dans l'histoire du football dans le monde arabe. Alors,
0: il y a une partie de l'exposition, on est en pleine, là, à l'heure où nous enregistrons, on est en pleine Coupe du Monde Féminine. Euh, il y a une, une partie de l'exposition qui est consacrée à l'équipe féminine de Jordanie, qui est, qui est pionnière en, en la matière. Malheureusement, euh, aucune sélection du monde arabe n'est présente à la Coupe du Monde Féminine qui se tient donc, en France euh, en ce moment, et aucune n'a même jamais était qualifié pour la, la phase finale. Est-ce que le retard du monde arabe sur ce sujet, sur le sujet du monde du foot féminin, est-ce qu'il est est qu accuse un retard aussi considérable qu'il n'y paraît
1: Oui et non, j'ai envie de dire, euh, effectivement, on regrette beaucoup qu'il n'y ait pas d'équipe arabe sélectionnée cette année pour la Coupe du monde féminine. Après, euh, j'ai envie de dire, le football féminin dans son ensemble, euh, à, enfin, à l'échelle mondiale en tout cas... Euh, à dire n'est pas encore au niveau du football masculin. Euh, on voit bien qu'il y a encore, quand même, un peu de travail à faire de ce côté-là et le monde arabe n'y échappe pas. Donc, effectivement, il euh, y a une différence entre les équipes masculines et féminines. Ce qui nous a intéressé, nous, c'est de parler de l'exemple jordanien qui est un peu le contre-exemple, puisque finalement la Jordanie investit euh, sur. Euh, la formation des jeunes footballeuses dans son pays, donc il y a des clubs pour les jeunes filles, il y a des entraîneurs qui sont là pour elles, avec des équipements adaptés, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays arabes, ce qui est pas le cas non plus dans beaucoup de pays à travers le monde mmh. finalement hein. le monde arabe malheureusement euh, n'est pas le seul dans ce cas-là enfin,
0: c'est l'Argentine qui, euh, qui a pu le plus de que seulement depuis un an le l'Argentine Coupe du monde exactement
1: du donc donc pour moi c'est une problématique euh, globale mondiale euh, de la visibilité des femmes dans ce sport le monde arabe malheureusement n'échappe pas à la règle euh, effectivement ce qui ce qui est intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui partout en fait dans le monde arabe il y a des équipes féminines, il y a des femmes qui jouent au football, il y a des femmes qui sont arbitres euh, euh, donc il y a une vraie progression de ce côté là, on avance et c'est une bonne chose les choses ne sont pas simples et pas gagnées euh, les stades sont accessibles aux femmes maintenant partout, même en Arabie Saoudite depuis un an Donc, euh, euh, on sent qu'il y a clairement une progression, qu'on va vers un, vers un mieux et, et on ne peut que s'en réjouir, maintenant effectivement le chemin est encore long
0: ça n'a pas été difficile de travailler sur ce sujet-là le, le, le...
1: Alors, pas du tout, non. non. Pour le coup, euh, alors, nous, on a, on a, on a traité d'exemple jordanien, donc on a traité directement avec la Fédération euh, jordanienne de football féminin, euh, voilà, qui étaient d'ailleurs, euh, ils sont venus euh, à l'inauguration de l'exposition. Ils étaient au contraire très contents qu'on puisse mettre en avant leur, euh, leur investissement dans le football féminin, parce que je pense que c'est une initiative vraiment à saluer. Mais ça n'a, pour le coup, posé absolument aucun problème de mise en œuvre. Et encore une fois, tout de suite, quand on a choisi les 11 histoires qu'on raconte dans l'exposition, il était évident que l'une de ces histoires devait être consacrée aux femmes.
0: Évidemment. Et en parlant de choix, au travers de l'histoire du club libanais Nejme c et surtout du chapitre consacré à la sélection palestinienne, l'exposition affiche en toute objectivité, je, je, je le précise, euh, elle affiche les, les tensions qui opposent le monde arabe à Israël. Euh, en parlant de choix, ce n'est pas un choix difficile à faire. Est-ce que vous avez eu des problèmes en, prenant, en choisissant ces thèmes-là
1: Alors non, encore une fois, pas de problème à choisir ces choses-là. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour rentrer dans la polémique, mais on raconte des faits. Aujourd'hui, euh, tout le monde s'accorde à dire que pour les Palestiniens, c'est compliqué de jouer au football, parce que euh, souvent les équipes... Euh, eh bien, ne peuvent pas quitter les territoires palestiniens simplement pour aller affronter d'autres équipes ailleurs. Euh, pour aller ben, d'un territoire palestinien à un autre, c'est compliqué. Euh, pour sortir à l'international, c'est aussi très compliqué. Donc ces promenade. Ces problématiques-là, elles sont connues. Euh, alors que la FIFA, pourtant, reconnaît hein, l'équipe nationale palestinienne, eh bien, il y a des vraies difficultés pour euh, simplement avoir des laissés-passer, euh, pouvoir aller jouer ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu par tout le monde. Donc, on n'est pas en train de créer une polémique sur le sujet. C'est un fait avéré, connu de tous. Et nous, ça nous paraissait important aussi de parler de cette réalité du monde arabe où parfois, c'est effectivement juste compliqué de jouer. Voilà.
0: Quand vous avez reçu... Enfin, tout s'est bien passé. Vous n'avez pas reçu du signe hostile, mécontentement Non. Bon, ben c'est <rire> parfait. Pour rester dans l'actualité, les thèmes un peu délicats, mais vous inquiétez pas, on... je ne cherche pas la polémique non plus. Euh, Est-ce que vous avez envisager au cours de l'avancement des événements en Algérie et des multiples articles relatant du rôle des ultras sur le, le mouvement hein, euh, d'y consacrer une place dans l'arc de l'exposition sur les ultras justement, ce que vous avez envisagé en, en cours d'exposition de l'intégrer
1: c'est toujours compliqué parce qu'une exposition euh, celle-ci c'est euh, on a commencé à travailler plus d'un an et demi avant, euh, quasiment deux ans donc effectivement on n'est pas sur la même temporalité que l'actualité on est sur un temps beaucoup plus long, mais effectivement, quand on a vu ce qui se passait en Algérie et que les premières contestations sont quand même apparues dans un stade à Alger, que les manifestants reprenaient cet hymne de supporter la Casa d'El Mouradia qu'on entend dans l'exposition, je précise parce que voilà, on a voulu effectivement faire entendre ce chant justement lié à ces manifestations en Algérie. Euh, après, la difficulté qu'on a en exposition, c'est qu'il faut donner à voir. Et là, on avait peu de matière ou qu'une matière journalistique un peu à chaud et euh, qu'on n'avait pas suffisamment de recul aussi pour vraiment euh, intégrer ça. Donc, on, on, on a juste décidé bah, d'intégrer ce champ de supporter et puis, de, de, sur un, un, un des textes de l'exposition, de juste le mentionner en disant effectivement que... Euh, euh, suite aux différents printemps arabes, parce que ça a commencé en Tunisie, mais ça a été le cas aussi en Égypte, et euh, eh bien l'Algérie, à son tour, finalement, vous voyait que le football et les supporters de football jouaient un rôle très actif dans, euh, dans ces revendications euh, de la population, Donc, voilà, mais c'est vrai que le, le médium exposition, j'ai envie de dire, est, est toujours un peu compliqué pour réagir à chaud sur de l'actualité.
0: D'accord, bah justement, en parlant de médium euh, et de montrer à voir, question photo, champ, choix, comment s'est fait le choix des, des références en ce qui concerne quelque chose qui est très visible, pour le coup, au niveau des ultras C'est les événements de, 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 la, de Port Saïd
1: Oui. Euh, en fait, c'est la rencontre avec le, le photographe Lucas Sola, qui, euh, qui a fait toute une série de photos, tout un reportage qui est allé plusieurs fois en fait alors c'est un photographe qui, qui, qui est un peu spécialisé sur le football et sur les ultras puisqu'il a suivi plusieurs groupes ultras euh, dans le monde arabe donc en Égypte mais pas uniquement et effectivement quand on l'a rencontré qu'on a vu qu'il avait fait tout ce travail autour, euh, autour des événements de Port Saïd, on trouvait ça intéressant en fait de, de, de raconter cette histoire absolument tragique euh, que Finalement, j'ai l'impression que peu de gens connaissent en fait, euh, voilà, le, le, le massacre quand même de plus d'une centaine de, de, de supporters euh, à l'issue d'un match euh, à Port Saïd contre une équipe du Caire. Et, euh, et, et, et cette dimension photographique qui l'amène, c'est-à-dire ce regard distancié d'un artiste photographe aussi, euh, permettait de traiter ce sujet euh, à la fois avec une distance, avec un regard posé, et de pouvoir un peu l'analyser aussi. Voilà, de pas, euh, encore une fois, on n'est on pas dans une approche journalistique, on est vraiment dans une exposition, donc on essaie aussi d'extraire de, euh, quelque chose de tout ça pour, euh, pour le recontextualiser.
0: D'accord. Les pays du Golfe sont avant tout représentés par le, le football qatari et l'horizon de la Coupe du Monde 2022, euh, même si on retrouve également hein, des maillots saoudiens et coréens, il me semble. Euh, pourquoi justement ne pas être plus rentré dans le détail de cette région, de cette euh, cantonné un petit peu au, au Qatar, notamment par exemple pour l'Arabie saoudite qui, est, qui compte 5 qualifications, euh, bah, qui est le pays du, du Golfe, enfin pays arabe à avoir le plus, je pense, pas dire de bêtises, avec des pays du Maghreb, mais là, chaud, je ne crois pas que je dise bêtises, 5 participations à une Coupe du Monde et un huitième de finale si ce n'est pas la plus, c'est au moins une de celles qui a le plus participé. Euh, pourquoi ne pas être plus rentré dans le détail dans les pays du Golfe
1: bah Après, effectivement, ça, c'est des choix d'équilibre dans l'exposition où il fallait qu'on puisse aussi euh, raconter un peu ce qui se passe dans l'ensemble du monde arabe. Donc, il a fallu faire des choix. Et euh, il nous a paru plus pertinent de traiter de la question du Qatar parce qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, quand on pense football et monde arabe, bah, finalement, une des premières choses qui vient en tête de absolument tout le monde, c'est le Qatar. <rire> euh, donc on voulait vraiment aborder cette question de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, euh, parce que justement il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'attribution de cette Coupe du Monde, et que qu'on euh, voulait euh, encore une fois remettre en perspective tout ça. Euh, donc on la présente à la fois à travers les maquettes des stades qui sont en construction actuellement au Qatar, euh, rappeler que c'est quand même la première fois. Un pays arabe va accueillir une Coupe du Monde. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Que le Maroc a essayé très nombreuses fois de l'accueillir oui. et que ça n'a jamais. Enfin, voilà, ils n'ont jamais réussi, malheureusement. Et qu'en fait, la seule année où le Maroc n'a pas proposé sa candidature, c'est le Qatar qui l'a eu. Euh, ironie de l'histoire. Mais en tout cas, euh, voilà, il y, y a quand même euh, a un vrai sujet là-dessus. C'est important à un moment donné de dire que le monde arabe va aussi accueillir cette Coupe du Monde et on a alors là un peu réagi à l'actualité puisque le Qatar ayant gagné la dernière coupe d'Asie en février dernier on trouvait ça intéressant du coup ça c'est un élément qu'on a rajouté un peu j'ai envie de dire au dernier moment dans l'exposition euh, mais ça, on trouvait ça intéressant de euh, montrer des images justement de cette victoire de l'équipe qatari face au Japon euh, à la coupe d'Asie puisque c'est la première fois en fait que l'équipe du Qatar gagne une grande compétition internationale euh, contre les japonais qui était plutôt favori
0: aux Émirats Arabes Unis. Aux qui Émirats Arabes Unis. C'est
1: le moins qu'on puisse dire puisque les matchs se sont déroulés dans des ambiances très difficiles pour les Qataris. Hein, soyons clairs. Euh, voilà. Encore une fois, sans prendre parti, il est évident que quand une équipe se prend des chaussures sur la tête à la fin d'un match, c'est quand même pas très sympathique. Donc, dans une ambiance très compliquée, politiquement très tendue, et le Qatar pour la première fois gagne une compétition internationale. On verra ce que ça donne par la suite. Mais en tout cas, ça questionne aussi sur le positionnement du Qatar dans cette planète foot, aussi bien dans, par l'organisation de cette Coupe du Monde, mais aussi sur le terrain. Et ça, c'est complètement nouveau. Et ça, personne ne l'attendait, je pense, cette euh, victoire du Qatar. Donc, c'est intéressant aussi de questionner sur comment ce, ce, ce petit pays, finalement, euh, euh, que personne ne connaissait ou, ou presque il y a 30 ans se positionne ans, au... voilà c'est ça <rire> se positionne aussi euh, sur ce marché mondial du football euh, à la fois en rachetant des clubs hein, comme le PSG à la fois en organisant la Coupe du Monde et en commençant à gagner des compétitions internationales parce qu'ils ont investi dans euh, des Là, clubs académie, dans... Académie, voilà exactement hein. dans euh, les formations les entraîneurs donc voilà tout ça c'est effectivement un investissement sur du long terme aujourd'hui, commence à porter ses fruits. C'est intéressant, encore une fois, de remettre tout ça en perspective euh, pour comprendre de façon plus globale l'intérêt d'un pays comme le Qatar à investir dans le football.
0: Il n'y a pas eu de jaloux, euh, le fait de parler que du Qatar pour les pays du Golfe, justement, comme on sait que c'est un peu compliqué, c'est un peu conflictuel. Non, dans la en région. tout
1: cas, je, non, parce qu'on a essayé dans d'autres parties d'équilibrer. Vous le disiez, voilà, on a aussi a un maillot de l'Arabie Saoudite, la Saoudite, un très beau maillot oui. des années 70 de l'Arabie Saoudite, qui est absolument magnifique. Et celui des
0: dernières Coupes du monde Il y a les quatre on nations a, arabes. Voilà,
1: exactement. On a des pièces plus récentes d'Arabie Saoudite de la dernière Coupe du monde. Donc, on a essayé... On ne pouvait pas avoir une partie par pays parce que ça ne faisait pas sens, ce n'était pas ça l'idée de l'exposition. Euh, on n'a pas vocation à être exhaustif. Et puis, chaque pays a une histoire très différente avec le football. Mais en tout cas, on a essayé parfois, par des, des clins d'œil ou des objets, à faire que tout le monde soit plus ou moins représenté malgré tout. Voilà, Et puis, c'est vrai qu'encore une fois, c'est réagir à l'actualité. Euh, on dit qu'on a, on a réussi à obtenir des, des, des objets qui étaient dans la dernière Coupe du Monde en Russie. Ça, c'était important pour nous aussi d'avoir des pièces très récentes. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu présenter la, la Coupe du Monde gagnée par la France. Oui,
0: chers auditeurs, il y a les deux Coupes du Monde gagnées par la France. Personnellement, c'est une des choses qui m'a le plus émue lors, oui. <rire> lors de l'exposition.
1: Venez voir les deux Coupes du Monde gagnées par la France, parce que voilà, c'est la première fois. Est-ce que c'est et... les deux Coupes du Monde Non, mais c'est <rire> la première fois qu'elles sont présentées ensemble, <rire> ouais. ce sont les vraies, et, et on ne les voit jamais présentées ensemble. Déjà, on ne les voit ouais. pas habituellement. Et là, ensemble, c'est quand même un, un moment important pour les fans de foot.
0: Et d'un point de vue scénographique, elles sont très bien placées dans la pièce. Et je trouve ça très bien fait. L'exposition, ben on va terminer avec la fin de l'exposition. Ça me paraît assez logique. Euh, l'exposition, justement, se termine par la possibilité pour le visiteur de, de se créer un 11 euh, historique euh, du monde arabe. Euh, l'exposition a déjà quelques mois. Ça a permis déjà d'établir des, des préférences. Qu'est-ce que vous enseignez Quels enseignements vous, vous tirez pour l'instant de, 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 de ces votes
1: oui, alors c'est assez drôle, puisqu'effectivement c'est un petit logiciel où on peut choisir. Alors c'est des joueurs de toute époque confondue, ou joueuses, ou joueuses parce qu'on a mélangé hommes et femmes aussi. Euh, alors c'est assez drôle de voir que finalement les visiteurs choisissent surtout des joueurs qu'ils connaissent. Donc effectivement, euh, on a, euh, on va dire, des joueurs un peu emblématiques qui reviennent systématiquement. Euh, Mec parce que... Euh, euh, reste quand même un joueur euh, est dans pour Saint-Etienne extrêmement important et puis pour les Français aussi euh, voilà bah Zidane je parle même pas mais il revient systématiquement euh, donc voilà mais à travers ce, ce petit jeu ce qui nous intéressait aussi c'était de pouvoir euh, à chaque fois mettre une biographie de tous ces joueurs qu'on qu n'a pas pu forcément développer dans l'exposition ça permettait de donner un peu plus de contenu et de faire connaître d'autres joueurs du monde arabe de ceux qui sont les plus connus, Mohamed Salah, hein, voilà, qui revient à chaque fois, mais aussi euh, la joueuse palestinienne Honit Alger, enfin euh, voilà, arri arriver à hein, Rabah Madjer, euh, qui est connu pour son geste, mais euh, souvent on a oublié le joueur, hein, on connaît plus que le nom du geste euh, technique qu'il a fait, donc voilà, arriver comme ça à redonner, euh, en tout cas, à, à, à raconter l'histoire de euh, ces joueurs qui ont quand même marqué le football, généralement pas que dans le monde arabe, mais à l'international, à travers euh, cette application.
0: D'accord, Et eh bien, merci beaucoup, euh, Madame Théruise. Euh, si. Cet entretien fut, fut un plaisir. Euh, L'image du, du plaisir que j'ai eu personnellement à, à, à visiter tex, cette exposition et que la rédaction du de opposé m'a foi recommande à, à, à tout le monde. Elle est encore donc visitable jusqu'au 21 juillet. C'est ça. Euh, à l'Institut d'Arabes, 1 rue, euh, Berna, rue...
1: Et Fossé Bernard, rue des fossés
0: Saint-Bernard. Des euh, fossés Saint-Bernard. Sans ma devant <rire> Moi, j'avais perdu l'adresse. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikia. Salut les amis